0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin de zoektocht naar de relatie tussen geld en geluk centraal staat. Hiervoor interview ik allerlei mensen die hun eigen perspectief hebben op de rol van geld in het ervaren van geluk. In de bonusafleveringen, waar dit er eentje van is, zal ik reflecteren op een thema of inzicht uit een van de interviews. Ik ben Emma Hafkamp, gizepsycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Ik help ondernemers, CEO's en managers die ondanks hun financiële vrijheid zich mentaal niet vrij voelen. Ik help je op weg naar een lichter leven, zodat je bijvoorbeeld weer plezier en energie in je werk kan ervaren, belangrijke besluiten met zekerheid en vertrouwen kunt nemen, meer veerkracht in jezelf en je bedrijf kan ervaren en een gezonde relatie met jezelf en anderen aan kan gaan en behouden. Het leiden van een lichter en daarmee gelukkiger leven ligt binnen jouw handbereik. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de vijfde bonus In deze aflevering zal ik reflecteren op een thema dat aan de orde is gekomen met het interview met Marieke Proper. Dit is de vijfde aflevering van de Geld en Geluk podcast. Marieke, relatietherapeut en vitaliteitscoach, vertelt in dit interview dat zij um, heel veel vertrouwen in zichzelf heeft gehad en ook in haar man. En dat dit vertrouwen heeft geholpen om uit hun financiële crisis te komen. Dit vertrouwen in zichzelf en in de ander zegt iets over het belang van de relatie met jezelf en anderen. In tijden van crisis, maar natuurlijk ook in tijden van voorspoed. De vraag is, hoe kun je een vertrouwensband creëren en hoe kun je deze vertrouwensband voor je laten werken? En vooral ook, welke rol speelt hechting hierin? Daar ga ik het deze aflevering over hebben. De rol van hechting in vertrouwen. Waarom is hechting zo belangrijk? Hechting is een, een, een principe dat heel veel voorkomt in de psychologie en, en ook wel in coachingsland. Dus wellicht heb je die term al een keer gehoord. En vooral ook dat er verschillende hechtingstijlen zijn. En daar wil ik kort wat over vertellen in deze aflevering. Om jouw inzicht te bieden, maar ook om wat tips en handvatten te krijgen. Hoe je dit bij jezelf kan herkennen en wat je er eventueel mee kan. In de literatuur worden verschillende hechtingstijlen Beschreven. Een hechtingsstijl zegt iets over de manier waarop jij in staat bent om je echt letterlijk te hechten aan jezelf, maar vooral ook aan anderen. Dus het zegt iets over de manier waarop jij relaties aangaat en aan kan gaan met anderen. Een hechtingsstijl wordt ontwikkeld in de vroege kinderjaren. Dus eigenlijk he, vanaf het moment dat je geboren wordt, en sommigen zeggen zelfs al daarvoor in de baarmoeder... Um, uh, wordt bepaald of wordt een vorming gemaakt van welke hechtingsstijl jij krijgt... en ook op latere leeftijd zal laten zien. Dit heeft vooral te maken met de manier waarop jouw ouders of jouw verzorgers... of in ieder geval de volwassen mensen om jou heen... op jou hebben gereageerd toen jij baby en kind was. Nee. Als er adequaat op je gereageerd wordt, dat wil zeggen... Uh, jij wordt gezien in jouw behoeftes als baby, als je huilt wordt daarop gereageerd en wordt daar bijvoorbeeld uh, actie op ondernomen door te knuffelen, een aanraking of voeding te geven of bescherming. Maar ook als je lacht, dat er terug wordt gelacht, hè, dus dat er echt op jou wordt gereageerd. Als dat op een adequate manier wordt gedaan, dan is de kans groot dat jij een veilige hechtingsstijl ontwikkelt. Dit betekent dat je in staat bent om um, te vertrouwen op jezelf... maar vooral ook te vertrouwen op de aanwezigheid en de aandacht van de ander. Dit noemen we dus een veilige hechtingstijl. Daartegenover staat de onveilige hechtingstijl. In de literatuur en de psychologie worden daar weer allerlei subcategorieën uh, onder gemaakt. Um, het voert voor deze podcastaflevering iets te ver om daar helemaal uitvoerig op in te gaan, maar ik wil je wel kort meenemen in wat voor soorten er grofweg onderscheiden worden in de categorie onveilige hechting. Bij onveilige hechting is er in ieder geval in de vroege kinderjaren de sprake geweest van ouders, verzorgers of andere volwassenen die niet adequaat hebben gereageerd op jouw behoeftes als baby. Kortom, als jij huilde en je had wat nodig, zoals voeding of bescherming of aandacht of aanraking, werd hier ofwel helemaal niet op gereageerd, of bijvoorbeeld de ene keer wel en de andere keer niet, waardoor het in ieder geval niet voorspelbaar werd. Of er werd bijvoorbeeld juist overmatig op gereageerd en ook juist dingen aangeboden, terwijl je hier helemaal niet om vroeg. Dit kan allerlei verschillende uitwerkingen hebben. Maar de verschillende vormen vallen in ieder geval allemaal onder de categorie onveilige hechting. En dat kan zich uiten in een angstige hechtingstijl. Dat wil zeggen dat je vooral de neiging hebt om um, uh, je angstig te voelen. Door bijvoorbeeld te denken dat anderen jou altijd zullen verlaten. En dat wordt ook wel verlatingsangst genoemd. Um, maar ook dat je uh, niet genoeg vertrouwt op jezelf. Dat je dingen zelf aan kan of niet goed alleen kunt zijn. Uh, een ander voorbeeld is de vermijdende hechtingstijl. Uh, dat staat hier een klein beetje tegenover. In de zin van tegenover de angstige hechtingsstijl. Mensen met een vermijdende hechtingstijl hebben veel meer de neiging om uh, vooral en alleen op zichzelf te vertrouwen. Dit kan als resultaat hebben dat je het moeilijk vindt om je afhankelijk van anderen op te stellen of anderen dichtbij je te laten. Vandaar de term vermijding, hè? dat deze mensen eerder in de vermijding schieten dan in het aanklampende, wat bijvoorbeeld juist weer meer de neiging kan zijn van mensen met een angstige hechtingsstijl. Dan heb je ook nog een meer ambivalente of des uh, ...georganiseerde uh, hechtingsstijl... ...en dat kan je echt zien als een mix van de angstige en de vermijdende hechtingsstijl. Dus dat je de ene keer uh, meer kenmerken van angstigheid... ...verlatingsangst, uh, overmatige afhankelijkheid kan laten zien... ...en de andere keer juist weer mensen afstoten... ...alleen maar op jezelf vertrouwen of op jezelf willen zijn... ...moeite hebben om mensen dichtbij te laten komen... Uh, en dat het dus enorm heen en weer kan schieten tussen die twee. Wat verwarrend is voor anderen, maar ook enorm verwarrend kan zijn voor jezelf. Um, dus kortom, he, ik heb nu beschreven dat er een, een veilige hechtingsstijl is en een onveilige hechtingsstijl. En binnen de onveilige hechtingsstijl valt te onderscheiden de angstige, de vermijdende en echt de combinatie van deze twee. Bij elke hechtingstijl zie je kenmerken terug van een bepaalde mate van vertrouwen. Of dit nou is vertrouwen op jezelf of op de anderen, maar deze mate van vertrouwen wisselt. Bij een veilig hechtingstijl zou je kunnen zeggen dat uh, mensen voldoende zelfvertrouwen hebben ontwikkeld en ook voldoende vertrouwen in de ander, in de aanwezigheid van de ander... En dat uh, mensen met een veilige hechtingstijl prima uh, tijd met zichzelf kunnen doorbrengen, dat ze op zichzelf vertrouwen, uh, dat ze goed beslissingen kunnen nemen, uh, maar ook op tijd hulp kunnen vragen, af en toe eens op mensen kunnen leunen. Dus daar een mooie balans tussen eigenlijk autonomie en afhankelijkheid kunnen vinden bij de onveilige hechtingsstijl is dat lastiger. Dus dat verschilt een beetje welke stijl dan kenmerkend voor jou is... of dat meer angstig is of vermijdend of de mix ervan. Maar het betekent in ieder geval dat er veel meer problemen... of klachten of moeilijkheden liggen op het gebied van vertrouwen op jezelf. En dat is dan vooral bij de meer angstige hechtingsstijl... of vertrouwen ook op de ander... En dat is wat meer kenmerkend bij de vermijdende hechtingsstijl. Als je iets hiervan herkent bij jezelf, dan is dat enorm waardevol. Want zonder herkenning kan je ook nooit beginnen aan verandering indien dat gewenst is. Dus mocht jij bij jezelf herkennen, hé, hey, ik denk dat ik best wel een veilige hechtingsstijl heb dan gefeliciteerd. Fantastisch. Want dat betekent dat je goed in staat bent... om dingen zelf te ondernemen... om beslissingen te nemen... waar je vertrouwen in hebt, in jezelf... maar ook hulp kan vragen aan de ander. Als je dingen herkent van onveilige hechting... of dat nou meer angstig is of meer vermijdend... of allebei... dan nog steeds gefeliciteerd... Want het feit dat je dit nu weet te herkennen, maakt dat je ook kan kijken of je hier last van hebt. En zo ja, dan is er vooruitgang in het vooruitzicht. Uh, op het moment dat jij uh, dingen herkent, kan je namelijk actie ondernemen om te veranderen. Een hechtingsstijl is niet iets vaststaands. Het is niet zo... Uh, in je jeugd heb je deze stijl ontwikkeld en nu zit je daar voor de rest van je leven mee. Nee, zeker niet. Je kan oefenen, je kan leren, je kan jezelf uitdagen om echt een andere hechtingsstijl te ontwikkelen of in ieder geval meer een combinatie van bepaalde hechtingsstijlen te ontwikkelen. Um, en dat is natuurlijk niet nodig op het moment dat je er geen last van hebt, maar wel nodig op het moment... Dat het je dwars zit. Dat je er problemen door vindt. En een tip om meer kenmerken van een veilige hechtingsstijl te krijgen. En daarmee dus vertrouwen in jezelf en de ander op te kunnen bouwen. Is allereerst door deze podcast na te gaan wat je bij jezelf herkent. Alle verandering begint bij herkenning en erkenning. En op het moment dat je die stap hebt doorlopen, kan je jezelf toestaan om de hechting eigenlijk te herstellen van een onveilige naar een veilige hechting door hierover te praten met anderen, of dat nou in therapie is, met een therapeut of een coach of gewoon met mensen om je heen, uh, dat is natuurlijk helemaal aan jou. Maar ga erover in gesprek om te kijken hoe jij dingen anders kan gaan aanpakken en anders kan gaan leren uh, om dus, zoals ik zei, die hechtingsstijl meer in de veilige categorie te krijgen. En om heel concreet alvast iets in deze podcast aan jou mee te geven, zou je in je huidige relaties kunnen gaan beginnen met oefenen. En um, heel vaak zien we in de psychologie dat er geoefend wordt met hoe kan je bepaalde gedachten omvormen, zodat je meer op jezelf leert te vertrouwen en de ander... Um, of hoe kan je in je gedrag dingen anders doen? Maar deze keer wil ik jou een wat andere tip meegeven. Namelijk door het vanuit het lichaam of door middel van het lichaam te oefenen. Um, en dat betekent letterlijk durven leunen op een ander of iemand dichterbij laten komen. Door, wat ik zei, letterlijk te tegen iemand aan te gaan leunen. Dus kijk eens of je dat aandurft. Kies iemand uit, vertel over de oefening... en vraag of jij fysiek tegen de ander een paar minuten mag leunen. En ervaar dan vooral wat dit met je doet. Hoe voelt dat om eens op een ander of tegen een ander aan te mogen leunen? En als je juist wat meer kenmerken herkent van... Um, dat je al heel veel leunt op anderen en je erg afhankelijk voelt. Ga dan eens oefenen met de houding waarbij je voelt en ervaart hoe het is om op eigen benen te gaan staan. Dus neem een krachtige houding aan, het liefst staand op beide benen, hetzelfde gewicht goed verdelen over je voeten en voel dan hoe gegrond je kan staan, hoe krachtig je kan staan. Voel die kracht in je hele lijf en in je borst en steek je borst vooruit. Maak een trotse houding. En ook daarbij, voel eens heel goed wat dat met je doet. Hoe dat is om zo eens op je eigen krachten te kunnen leunen. Ik wens je heel veel plezier met deze oefening. Ik ben heel benieuwd wat je ervaart. Laat het mij ook vooral weten als je verder nog vragen hebt over de oefening of over hechtingsstijlen. Ik ben altijd open en bereid om hierover met je in gesprek te gaan of uh, om je vragen te beantwoorden. Tot gauw! Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt door deze bonusaflevering met mijn reflectie. Dank je wel voor het luisteren. Het zou ontzettend leuk zijn om van je te horen hoe jij de aflevering hebt ervaren en welke inzichten je hebt gekregen. Je kunt mij dit laten weten door mij een bericht op LinkedIn te sturen of een e-mail naar info.praktijk-lux.nl Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan even op de Geld en Geluk podcast. Klik in de podcast app op de knop subscribe of abonneren. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een gelukkiger en daarmee lichter leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn drie en 6 maanden traject op mijn website www.praktijk-lux.nl En wie weet, tot gauw!